0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים.
1: כל הביקורים שלנו והשיחות שלנו חשובים,
2: והביקור הזה מסמל לחינום עוד יותר גדול של יחסים בינינו.
0: נתניהו, ליגה אחרת. כן, זה היה קמפיין הבחירות של נתניהו ב-2019. שלטי חוצות ענקיים, ובהם ראש הממשלה מחוייך לוחץ את ידו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. החברות המופלאה הזאת, שהחלה עם החזרתה של נעמה יששכר, תמורת ויתורים גדולים לטובת מוסקבה, נמשכה גם עם גמגום בגינויי הפלישה לאוקראינה, בשם מה שנקרא התאום הביטחוני. כל המאמצים האלה לבניית ידידות עמוקה, והנה עכשיו, ברגע האמת, כשאנחנו במלחמה על הבית, פוטין בוחר צג. וזה ממש לא הצד שלנו. איך כמעט התרחש פוגרום במאה ה-21, מדוע מנהיג רוסיה הפך את עורו, ומה הקשר לעסקאות הגז עם אירופה ששוות מיליארדים? אני טל זרביב, וזאת הכותרת. איתמר אייכנר, הכתב המדיני של וויינט וידיעות אחרונות איתנו, שלום איתמר.
2: שלום שלום.
0: אני לא היסטוריונית, אבל מרגישתי שהיחסים בינינו לבין רוסיה לא היו בשפל כזה מאז 1967.
2: כן, מעולם הם לא היו בשפל כזה, וזה מביא אותנו באמת למסלול התנגשות עם, עם רוסיה של פוטין, שזה מאוד מאוד, מאוד מוזר, מדאיג. לא היה צריך לקרות, כי אסור לשכוח שפוטין, והמקור הוא האדם שתמיד אמר שהוא מחויב לביטחון מדינת ישראל וליהודים. זה מזכיר לי את השיחה המפורסמת בווילה של פוטין בסוצ'י. עם ראש הממשלה נפתלי בנט והשר דאז זאב אלקין שהוא המומחה מספר אחת לרוסיה וישראל.
1: ותודה על הקבלת הפנים החמה. היחסים
0: עם רוסיה שבימים אלה אנחנו מציינים
2: שלושים שנה לכיוונם, הם יחסים מיוחדים מאוד, גם בגלל העבר וגם בגלל ההווה והעתיד. זאת הייתה אולי השיחה הכי אינטימית שאי פעם קיימו מנהיגים ישראלים עם פוטין על כוסית וויסקי, כן, לא סתם וויסקי, פוטין הציע יין אדום, אבל אלקין הזהיר שזה יין נסך, אז פוטין שלף בקבוק של וויסקי מקלין והשקה את בנט. ואת אלקין באמת ושמה בשיחה הזאת פוטין הורס את כל מה שהוא חושב על יהודים וישראל כמה הוא מעריץ יהודים כמה הוא אוהב יהודים סיפר את הסיפור איך גידלו אותו זוג של יהודים
0: והמורה הייתה
2: לו מורה נכון לגרמנית המורה לגרמנית והם הפתיעו אותו והביאו לו תמונה של המורה הוא הלא גם הורה לקנות לה בתל אביב. לימים היא נפטרה, בקיצור סיפור אהבה, הוא אפילו סיפר איך חבר שלו יהודי סירב להתחסן נגד קורונה והוא אמר איך זה אתם היהודים כל כך חכמים ואתה מתנהג בכזאת טיפשות, למה אתה לא מתחסן? זאת אומרת פוטין היה בצד הנכון, תמיד היה הגדיר את עצמו פרו יהודי, פרו ישראלי, תמיד הייתה בעיה עם הממסד הביטחוני הרוסי, זה צריך לומר ביושר, פה לא הייתה בעיה תמיד, הם תמיד היו פרו ערבים, פרו מוסלמים, גם בגלל האינטרסים הכלכליים של רוסיה, אבל הייתה בעיה עם כל התקריות שהיו בזמנו, זה תמיד נגרם בגלל שכל מיני גורמים בצבא הרוסי ובמשרד הביטחון הרוסי לא, לא באמת אוהבים אותנו, אבל פוטין היה באמת הסמן שאיזן את זה לטובתנו, ובאמת היה משענת חשובה מאוד מבחינת ישראל. ופוטין עבר איזה מטמורפוזה כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, הוא מזהה אותנו, הוא מסמן אותנו כ... אלה שבחרו צד לטובת ארה״ב, הוא מתעלם מזה שישראל בסך הכל הייתה מאוד מאוד זהירה ומלבד ציוד הגנתי גם ברמה היחסית במספרים נמוכים של אפודים וקסדות ומערכת ההתראה, צבע אדום, לא ממש נתנה לאוקראינה שום דבר ובאמת ספגנו הרבה ביקורת על זה גם מאוקראינה גם ארה״ב. כן היינו מאוד זהירים. מאוד זהירים של, שלא בצדק כנראה ו- 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 ולא רק שזה לא עזר. פוטין עכשיו משתלח בנו, הדברים שהוא אמר אחרי הפוגרום במחצ'קלה, שאין לתאר את זה מלבד פוגרום, פוגרום אגב זו מילה שנכנסה לשימוש בגלל רוסיה, בגלל לינץ' בקהילה יהודית זה היה בסוף המאה ה-19, והנה זה חוזר שוב, שוב בתוך האימפריה הרוסית, וזה מאוד מצער, בדברים שלו פוטין אפילו לא גינה את המעשה הזה, זה באמת דבר מדהים, אני קורא ידיעות, על מה עשו שם, מה עשה בית המשפט בדגסטן נגד הפורעים, בסך הכל נעצרו 83 פורעים ושמונה כבר האריכו את מעצרם והטילו עליהם עונשים כבדים מאוד במרכאות, שלושה ימי מעצר. הם גרמו נזק לשדה התעופה, נזק של שלושה מיליון דולר, הם חירבו את שדה התעופה. <עש>
0: זה השבוע השלישי במלחמה, בתחילתו מאות מוסלמים בדגסטן ניסו לפגוע בנוסעי מטוס שהגיעו מישראל, נכון, דומה חמישה עשר יהודים, הם קראו קריאות אללה אכבר, שברו גדרות, השליכו אבנים, איך הגיבו בירושלים?
2: תראי, בירושלים, יש פה גם איזה סוג של, לא רוצה להגיד מחדל, אבל לא כל כך... קראו נכון את המפה, למרות שכל הסימנים היו מראש. זה אגב לא התחיל אה, יום או יומיים קודם, זה התחיל שבועיים קודם. ההסתה ברשתות שם בקבוצות טלגראם הייתה מאוד מאוד קשה, יהודים קווקזים כבר הרגישו את השטח מתחיל לבעור. צריך לזכור שזה אזור שתמיד חיו יהודים ומוסלמים בדו-קיום, שם בעיה של אנטישמיות. זה התחיל גם בהסתה של מתאבק UFC, אומן לחימה מוסלמי שהסית נגד ישראל. זה עבר לקריאות לפגוע ביהודים, והשיא היה יום ויומיים קודם לפני התקרית בשדה התעופה, שאלפי מוסלמים התנפלו על שני בתי מלון במח"צ'קלה, אחרי שקראו בטלגרם שיש שם פליטים במרכאות מישראל, הם ניסו לפרוץ למלון, גם שם המשטרה הייתה אדישה לחלוטין, בכלל לא ניהלה את האירוע, גם שם וגם בשדה התעופה ראו שוטרים מעשנים, פשוט עומדים בצד ומעשנים, זה מדהים. Uh, בסוף המשטרה כדי לרצות את המפגינים נתנה להם להיכנס למלון הם עברו חדר חדר ראו שאין באמת ישראלים שם ואז uh, בא למלון מלון פלמינגו כן ככה קוראים לאחד מבתי המלון הוא פרסם איזה מין uh, כתב טיהור uh, כזה שבמלון שלי אסור לי, כ- לישראלים וליהודים להיכנס זה ממש אנטישמיות בוטה בתוך uh, רפובליקה רוסית כן זה, זה לא זה פשוט uh, מזעזע
0: ומה התרומה של פוטין uh, וגם... לאנטישמיות הזאת?
2: יש ויכוח על זה, יש כאלה שאומרים שפוטין בהתבטאויות שלו גם מלבה את האנטישמיות הזאת, את זה שהוא לא מגנה. אמנם יומיים קודם הוא זימן אליו את הרב הראשי של רוסיה, ברלזר, ואת המופתי של מוסקבה, כאילו כדי להראות שהוא שומר על דו-קיום, אבל זה למראית עין, כי בסך הכל הוא לא מביע תמיכה בישראל, הוא מגנה את ישראל, הוא מארח את ראשי החמאס במוסקבה אחרי מה שקרה, שזה גם כן מדהים. הוא מנהל איתם משא ומתן, על מה? על שחרור שמונת החטופים הרוסים, זה מה שמעניין אותו, תביאו לי את שמונת הרוסים, כל היתר בכלל לא אכפת לו. אני חושב שזה דבר שישראל לא תוכל להישאר אדישה אליו, יצטרכו לעשות הערכה מחדש על היחסים שלנו איתם, אי אפשר לחזור לשגרה אחרי מה שקרה. כבר עכשיו המל"ל הוציא אזהרת מסע לעשרה אזורים ברוסיה, רפובליקות ומחוזות. שהעלו אותם לכוננות הגבוהה ביותר, רמה 4, איום גבוה, וקראו לישראל אם לא להגיע לשם ולמי שנמצא שם לצאת מיידית, כן? זו טרימינולוגיה שמשתמשים בה לסיני, לאיסטנבול, לאנקרה, זאת אומרת מקומות שהיום הם עוינים לישראל ברמה הכי גדולה. מובהקת,
0: כן. עכשיו, את <אז> דיברת על החטופות, על החטופים עם אזרחות רוסית, הייתי רוצה לחשוב שחמאס הסתבכו עם רוסיה כי הם מחזיקים בשבי אזרחים עם אזרחות רוסית, אבל <אח> הנה השבוע אנחנו רואים משלחת של חמאס מבקרת במוסקבה, זה לא קצת אצבע בעין?
2: אצבע בעין זה אנדרסטייטמנט, נפגשו עם סגן ראש המל"ל הרוסי מדוודב, הנשיא לשעבר, נפגשו עם סגן שר החוץ ומי שאחראי על המזרח התיכון שמה, מיכאל בוגדנוב. כאילו שטיחים אדומים, לא סתם, רק לא משא ומתן חשאי שמסתירים, גאים בזה. הנהגת החמאס מתראיינת ממוסקבה, אגב גם דוברי החמאס אתמול, דובר הזרוע הצבאית וגם אבו מרזוק, מדבר על זה שהם הבטיחו ל... לרוסים שישחררו את החטופים הרוסים. זאת אומרת יש כאן הבטחה שזה בינתיים לא קרה, אבל הם בפירוש אומרים שהם ישחררו את הרוסים. ישראל גינתה בחריפות, גם זימנו את השגריר הרוסי כאן בירושלים לשיחת נזיפה, זה דבר מאוד חריג. אני מניח שהרוסים לא אהבו את זה, ובטח גם נראה תגובה לזה. אני לא מקנא במי שאמורה להיות שגרירת ישראל במוסקבה, סימונה אלפרין, שאמורה להגיע לשם בקרוב. באמת זו אחת התקופות הגרועות ביותר ביחסים שכבר מגיעה. <אח> אחרי תקופה לא טובה של ניסיונות לפגוע בסוכנות, גם, זה הכל על רקע המלחמה באוקראינה. בעיני הרוסים אנחנו בצד האמריקאי, והאוקראינים. הם גם מפיצים תעמולה שקרית שאוקראינה מציידת את צידה את, את חמאס בנשק, אפילו הפיצו פייק סרטון שהחמאס מודל לזלנסקי על הנשק הזה, כן? זה, והאוקראינים אגב טוענים בדיוק הפוך, ש, שרוסיה היא זו שסיפקה הנשק הזה, בכל מקרה אין ספק שנשק רוסי אוקראיני זלג לחמאס, לא ברור איך הגיע, מי נתן אותו, האם זה סוחרי נשק, כל מיני גורמי פשע, או שזה מדינות, אני יותר, יותר סביר שזה לא מדינות עשו את זה, אלא, יודעת, אנשים שסוחרים בנשק.
1: ובזמן
0: שהיחסים עם הרוסים ממשיכים להתקרר, היחסים עם אוקראינה דווקא חמים יותר מאי פעם.
2: האוקראינים אגב זיהו פה באמת הזדמנות לשנות את המקום שבו נמצאת ישראל. הם קודם כל בהפגנת סולידריות מדהימה, שגריר ישראל ב... אוקראינה, מיכאל ברוצקי אמר שהיום אוקראינה היא המדינה הכי פרו-ישראלית באירופה, זה לא סתם הדברים האלה נאמרו. כל קייב נצבעה בדגלי ישראל, במאות בורדים כאלה של דיגיטלית. אוקראינים מתקשרים לשגרירות, אומרים, אנחנו יכולים לבוא להילחם איתכם. תרומות, כאילו, הם מגייסים תרומות לישראל, לאן הגענו? אז באמת, בהתנהגות הרוסית, פוטין בעצם דוח, דוחף אותנו לאוקראינה. אני חושב שישראל תמשיך להיות זהירה, יש, אחרי הכל, יש לנו עוד אינטרסים, יש לנו, ממשיכים להיות האינטרסים שלנו בסוריה, יש עדיין קהילה יהודית גדולה, בוודאי ובוודאי אחרי הפוגרום הזה בדגסטן. אגב, צריך לומר, שמרגע שהמל"ל וגורמי הביטחון והשגריר שלנו במוסקבה, אלכס בן צבי, יצרו קשר עם הרוסים, הם כן הניעו כוחות לשדה התעופה, אמנם זה היה מאוד מאוחר, אבל בואו נגיד שבסופו של דבר הרוסים כן, השתלטו על האירוע, כן חילצו את החטופים הישראלים, שלחו אפילו מסוק צבאי שתחת אש פינה אותם משם לבסיס צבאי שם ליד מחצ'קלה, והם למרבה המזל יצאו ללא פגע, אמנם עם טראומה גדולה, אבל ללא פגע זה גם כן אירוע חשוב. היו שם אלפי פורעים, צמאי דם, שרק רצו אה, לרצוח יהודים וישראלים, באמת היה פה מזל גדול שזה נגמר כמו שזה נגמר.
0: אז ישראל, לפחות כרגע, תמשיך לשמור על האינטרסים שלה מול רוסיה כמעצמה בעלת השפעה באזור, אבל חשוב לדבר על האינטרסים של רוסיה שהביאו אותנו למצב העגום הזה מלכתחילה. איתנו בעניין הזה יאיר נבות, פרשן ועיתונאי לענייני רוסיה, לשעבר כתב כל ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה. ראינו מה קרה בדגסטן, השיא בשורה ארוכה של מתקפות אנטישמיות ברוסיה. תגיד, העם הרוסי פשוט נהיה יותר אנטישמי?
1: כן, צריך להבין שאנטישמיות היא דבר שהיה קיים ברוסיה מאז ומעולם, כמובן עוד הרבה לפני רוסיה הנוכחית, עוד בתקופה של האימפריה הרוסית, וכמובן גם בתקופת ברית המועצות, ולכן אנטישמיות היא משהו שקיים ברמות כאלה ואחרות ברוסיה. מה שחשוב להבין הוא שפעמים רבות בעצם המשטר, השלטון, הממסד הרוסי, עושה שימוש בסוגיות כאלה כשהן משרתות אותו ואת המטרות שלו ומה וה... שהתרחש במח"צ'קלה התמונות הקשות האלה שראינו בשדה התעופה במח"צ'קלה בירד דגסטן היו תמונות די מדהימות גם בגלל העוצמה של השנאה צריך להבין שהתרחשות של אירוע כזה ברפובליקה בצפון הקווקז כמו דגסטן היא בדרך כלל לא משהו שיכול לקרות בלי איזושהי עצימת עין מלמעלה, כולל מהרשויות המקומיות שם בדגסטן, וברמה הכללית יותר, בגלל הנסיבות הנוכחיות ובגלל המצב של המלחמה בעזה, והצד שבו בחרה, כמו שזה נראה, רוסיה, אנחנו עלולים לראות יותר ויותר תופעות שמבטאות אנטישמיות בולטת גם בעתיד, וצריכים להיות מוכנים לזה, זה פועל יוצא.
0: Of the
2: weapon,
0: the tragic and heartbreaking events in the Gaza Strip do not leave anyone indifferent. אז אנחנו לא שומעים גינוי ברור נגד אנטישמיות, ודווקא כן יש, ככה קראתי בטוויטר שלך, קריאה של רמזן קטירוב, מנהיג צ'צ'ניה, שאם פוטין ייתן פקודה, לוחמיו ילחמו גם עם פלסטין.
1: נכון. צריך להבין שמצד אחד, הממסד המרכזי ברוסיה, הקרמלין, ומצד שני גם רמזן קדירוב, מנהיג הרפובליקה הצ'צנית, רוצים להביע סוג של תמיכה בפלסטינים ואנחנו רואים באופן ברור שהקו שלהם הוא לחלוטין איננו תומך בישראל כמובן, אלא ההפך. ומצד שני הם מאוד מאוד חוששים מסוג של התפרצות באותן רפובליקות כמו צ'צ'ניה וכמו דגסטן, מהתפרצות שתהיה... מסוכנת ותצא משליטה ועלולה גם לסכן את שלטונם שלהם ולכן הם מהלכים פה בסוג של חבל דק רמזן קדירוב עצמו כבר הביע תמיכה מאוד מאוד ברורה בחמאס לא ידוע כאוהד ישראל אבל במקביל חשוב לו גם להראות את הנאמנות שלו והמחויבות שלו כמובן לפוטין ולכן הוא אמר שהלוחמים הצ'צ'נים שהשתתפו במסגרת הצבא הרוסי במלחמה באוקראינה חלקם אגב גם ביצע פשעי מלחמה איומים שם אם פוטין רק ייתן את הפקודה, הרי שהלוחמים הצ'טשטינים יהיו מוכנים ללכת לכל נקודה, הוא אמר, כולל פלסטין, כמו שהוא אמר, אבל מה שחשוב להבין זה שלצד התמיכה בפלסטינים, יש פה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב, וזה האלמנט של החשש, התפוררות, או התפרעויות כאלה ואחרות ברפובליקות המרוחקות שעלולות לצאת משליטה, ולגרום לחוסר יציבות ואולי להפלה של המנהיגים הנאמנים לקרמלין, כמו למשל קדירוב עצמו. ואותם äh, המוני äh, מפגינים äh, אנטישמים, כמו שראינו במח"צ'קלה למשל, שממש חיפשו יהודים וישראלים כדי äh, לעשות בהם שפטים, צריך לומר, הם, äh, היה להם ממש רעל בעיניים. הסכנה שהמון כזה בעצם יצא משליטה, היא äh, סכנה מוחשית ואמיתית עבור השלטון המרכזי, והוא היה כמובן רוצה להימנע äh, מהעניין הזה. Äh, לא מפריע לו, äh, בדרכים אחרות, äh, להביע äh, תמיכה äh, בחמאס ולעשות äh, מהלכים שמעבירים טוב äh, מאוד. באיזה צד רוסיה בעצם בחרה בעימות הזה, במלחמה הזאת.
0: וכשאומרים שרוסיה בחרה צד, צריך להבין למה. מנקודת המבט הקטנה, הישראלית, זה נראה כמו הפניית גב. אבל למי שמסתכל מלמעלה, לרוסיה יש שורה של אינטרסים מאוד ברורים.
1: נכון, יש פה סוגיה קודם כל שהיא רחבה יותר. המלחמה באוקראינה, כמובן, שנמשכת כבר 20 חודשים, תכף שנתיים, מתמשכת וגובה כמובן מהרוסים מחירים מאוד מאוד גבוהים. אבל היא גם מאלצת את הרוסים בגלל ההתמשכותה לפנות לכוחות אחרים כדי לקבל תמיכה צבאית, אספקה צבאית, מערכות נשק כאלה ואחרות וכמובן שאיראן היא אחת מהמדינות שמספקת לרוסים את הסיוע הצבאי הזה בדמות אותם כטב"מים. הקשר הזה המתהדה בין רוסיה לבין איראן שאפשר להגדיר אותו כקשר הקרוב ביותר אני חושב ב-20 ב- השנים האחרונות הוא מתבטא בשורת זקנים צבאיים כמעט ברית אסטרטגית ומהבחינה הזאת, התלות הזאת הרוסית באיראן, מכתיבה לרוסים גם מהלכים וזירות נוספות. אז יש כמות התלות הזאת באיראן מבחינה צבאית, ובמקביל כמובן חלק חשוב של אותו ציר שכולל את מוסקבה, טהראן ופיונגיאן וצפון קוריאה, שגם היא מספקת כמובן נשק וארטילריה רבה לרוסים, זה סנטימנט מאוד מאוד חזק, אנטי מערבי, כמו שאמרת, אנטי אמריקאי במיוחד. тоже, уже неоднократно говорил об этом, в זו נקודה חשובה כי ממנה בעצם אנחנו יכולים לראות איך מתפתחת כל ההתנהלות של הנשיא פוטין הוא בעצם משתמש במלחמה בעזה כדי להתנגח בארצות הברית כדי לנסות ולפגוע במעמדה וכדי לחזק את מעמדה של רוסיה במזרח התיכון וברחבי העולם הערבי. הוא אמר את זה אגב בעצמו בימים שלאחר פרוץ המלחמה בעזה, בהתייחסות שלו לטבח של החמאס, הוא קודם כל לא גינה, למעשה לא גינה עד עכשיו באופן פומבי את הטבח. הוא אמנם הביע צער על, על מותם של אזרחים והוא גם הודה שמדובר בפעולת טרור, אבל הוא עד עכשיו לא טרח לציין מי עומד מאחורי פעולת הטרור הזאת. מה שעומד בעצם מאחורי זה זה רצון למנף את הסוגיה הזאת כדי לפגוע בארצות הברית ולהציג אותה כמי שהיא אחראית בעצם לכל הסכסוך הזה ופוטין אמר את זה במפורש הוא אמר שמי שאחראי למלחמה שאנחנו רואים בעזה היא בעצם ארצות הברית ורוסיה מבחינתה מוכנה להיכנס להפשיל שרוולים ושימי לב לשמש מתווכת כדי להביא לשלום צודק ובר קיימא שבו תהיה מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה מזרח ירושלים חיה בשלום וביטחון כן, לצד ישראל. הדברים האלה כמובן נשמעים עכשיו לחלוטין לא רלוונטיים לאור המלחמה בעזה וכמובן לאור הסכנה שהמלחמה הזאת תתפשט ותהפוך למלחמה אזורית וגם מהבחינה הזאת הרוסים יכולים להפיק לא מעט רווחים מהסלמה של מלחמה כזאת לצד כוחות נוספים כמו למשל האיראנים אבל זו כבר סוגיה נוספת
0: אז דווקא סוגיה נוספת אולי אינטרס שאולי הכי חשוב מבחינה כלכלית לפוטין נוגע לגז טבעי. אירופה רוצה להפחית עד כמה שניתן את בגז הרוסי, וידוע שחלק מההסכם עם סעודיה יכלול איזשהו אפיק חדש להעברת גז מסעודיה לאירופה דרך ישראל. לכן המלחמה, ההמרות של עזה קדושה, של ההרוגים הפלסטינים, הפליטים שבורחים למצרים, כל אלה הם מנוף לחץ אדיר על סעודיה שלא במירכאות כמובן לבגוד בעם הפלסטיני ולחתום על הסכם עם ישראל.
1: נכון, וזה משהו שמשותף למעשה לרוסיה ולאיראן בהנחה שאותו הסכם נורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל שעליו דובר ממש ערב פריצת המלחמה בעזה בשבועות שלפני המלחמה והעניין הזה גרם להרבה תגובות כמובן חיוביות באופן טבעי אצלנו אבל בא... באותו ציר איראני רוסי Uh, כמובן שהאפשרות של התממשות הסכם כזה היא uh, הייתה מאוד מאוד בעייתית והאינטרס הרוסי האיראני הייתה uh, לסכל uh, הסכם כזה עבור uh, איראן ברור שנורמליזציה תקשה על האיראנים uh, להרחיב את השפעתם האזורית ועבור uh, הרוסים ברור שהם התנגדו לזה uh, מכמה וכמה סיבות קודם כל מהסיבה שההצלחה של ממשל ביידן להביא להסכם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה משמעה חיזוק ההשפעה של ארצות במרחב, משהו שרוסיה מאוד מאוד לא רוצה בו. מעבר לזה, יש סיכוי סביר שהסכם כזה היה מביא, גורם גם לירידה במחירי האנרגיה, וזה דבר שעבור הרוסים הוא בעייתי, כמובן משום שההכנסות של רוסיה מייצוא אנרגיה, וגז טבעי כמובן ונפט, מסייעות לרוסיה לממן את המלחמה באוקראינה, ופגיעה כזאת הייתה פגיעה מאוד משמעותית. מהצד השני, אנחנו רואים שהמהלך שלה, המתקפה של החמאס שגרם בעצם לישראל כמובן להגיב ולצאת למלחמה בעזה והסכנה להתרחבותה למלחמה אזורית הם גורמים בהכרח לזינוק במחירי האנרגיה ובמקביל מעבר לזה המלחמה הזאת גורמת כמובן לארה״ב ואנחנו רואים את זה בשבועות, בשבועיים האחרונים גורמת לארה״ב למקד הרבה מאוד משאבים ומאמץ אם בנשק, אם בסיוע כלכלי לישראל עבור הרוסים זה מהלך חיובי משום שלדעתם הסיוע הזה הוא בהכרח מגיע על חשבון מיקוד תשומת הלב האמריקאית באוקראינה אנחנו יודעים שארה״ב סייעה לאוקראינה בעשרים החודשים האחרונים עם הרבה מאוד כסף יותר מחמישים מיליארד דולר סך הכל שרובו סיוע צבאי וכל מה שיכול לפגוע במאמץ האמריקאי לסייעה לאוקראינה בעיני הרוסים הוא יכול להיות אפילו מבורך
0: In Israel, Hamas war continues to escalate. Russia has entered the conflict. On Thursday, Russia hosted a delegation of Hamas leaders and called for an immediate ceasefire. The meeting comes a day after Putin warned the world that a further escalation in war could spread in other parts of the world as well.
1: It was only on the last day, the last week, we saw that Hamas was coming to Moskva with President Moussa Abu Marzouk, the President of Hamas, and we... צריכים להזכיר למאזינים שלנו שרוסיה למשל לא רואה בחמאס ארגון טרור, היא לא מגדירה אותו כארגון טרור וכך גם לגבי ארגון החיזבאללה ויותר מזה, מדי פעם משלחות של חמאס ושל חיזבאללה ואני יצא לסקר את זה במוסקבה, משרד החוץ הרוסי אירח משלחות של החמאס ושל חיזבאללה במוסקבה, סגן שר החוץ הרוסי מיכאל בוגדנוב שאחראי על פיק המזרח התיכון וצפון אפריקה נועד גם עם חסן נסראללה, מזכ"ל החיזבאללה בביירות יותר מפעם אחת בשנים האחרונות. ולכן, כל זה חלק מהראייה הכוללת של הרוסים, שהם שחקן חשוב פה בזירה, והם סוגלים להוביל מהלכים.
0: אז, אז אנחנו בעצם מציירים פה ציר של איראן, רוסיה, חיזבאללה, חמאס. אפשר לצרף לזה, כמו שאמרת קודם, גם את צפון קוריאה. אז אפשר להגדיר את רוסיה כמדינת אויב, או שבעוד, לא יודעת, כמה שבועות, חודשים, לכשתיגמר המלחמה, הרוחות יירגעו והיחסים יחזרו לאיזה התחממות?
1: אז זאת שאלה מאוד מאוד טובה, ואני חושב שהתשובה שה... לשאלה הזאת היא תלויה כמובן בזהות המשיב. הדעות חלוקות לגבי העניין הזה. מצד אחד, צריכים לזכור שבין המדינות יש קשרים תרבותיים, ונקרא לזה קשרים חזקים מאוד, בבין העמים, משום ש... יש בישראל לא מעט עולים מברית המות לשעבר ויש קשרי תרבות ומשפחה מאוד מאוד חזקים מצד אחד. הייתה גם כמובן מדיניות של, של הבנה והסכמה לגבי המתרחש בסוריה, היה את אותו מנגנון שהוקם ב-2015 כדי לתאם בין צה"ל לבין הצבא הרוסי לגבי המתרחש בזירה הסורית והמנגנון הזה עבד ועדיין עובד והוא עבד מאוד בסך הכל באופן מאוד מאוד חיובי וסייע למנוע אי הבנות ו- וסיכון מיותר גם למטוסים של חיל האוויר שלנו וגם כמעט באופן מוצלח לגמרי למנוע פגיעה בכוחות רוסים על ידי צה״ל ואנחנו נמצאים היום במצב מאוד מאוד מסוכן הייתי אומר. הגושים או הבריתות הולכות ומתבררות באופן מאוד מאוד ברור והעובדה שרוסיה היא בעלת ברית אסטרטגית היום של איראן, שהיא כמובן בעצמה מדינת אויב שלנו, ואנחנו יודעים שהרוסים כרגע הפכו להיות מאוד מאוד תלויים באיראנים מבחינה אסטרטגית צבאית, אז זה שם אותנו בנקודה מאוד מאוד בעייתית ביחסים עם רוסיה. אני חושב שיש היום הבנה אצל מקבלי החלטות אצלנו בארץ, בישראל, שהתמונה היא כרגע... מורכבת היא מאוד
0: משתנה. ועוד תשתנה.
1: לא רק שהיא מורכבת, אלא שהיא משתנה. וישראל תצטרך אולי בקרוב לקבל החלטות לא פשוטות. הדבר הכי חשוב עבור רוסיה הוא בעצם פרט לאינטרס הרוסי הישיר, הוא כמובן לפגוע באינטרסים של ארצות הברית, להחליש אותה ולערער את מעמדה העולמי בכלל ובמזרח התיכון בפרט. ולכן ישראל מהבחינה הזאת היא בעצם סוג של קרובה מאוד, קרובה מדי לארצות הברית, ולכן היחס שלנו כלפיה יהיה בהתאם.
0: ובחזרה אליך איתמר אייכנר, אנחנו כל כך עמוק בתוך המלחמה כרגע, אבל בוא ננסה רגע לצייר את היום שאחרי. רוסיה תהפוך להיות מקום מסוכן ליהודים שמתגוררים שם, או לתיירים ישראלים? ואולי הידרדרות היחסים איתה תוביל למגמה דומה גם עם מדינות אחרות?
2: תיירים ישראלים אני לא רואה איך חוזרים לרוסיה בתקופה הקרובה, בטח לא, בטח לא עכשיו. שאלה טובה, איך, איך זה... ישראל תצטרך אה, לשקם יחסים עם הרבה מדינות. אה... חביר להניח שככל שהמלחמה תימשך אנחנו נראה עוד מדינות מחזירות שגרירים. אני מעריך שבשלב כזה או אחר גם נראה ניתוקי יחסים. מתחילה, תתחיל הדעיכה הדיפלומטית, נתחיל לראות החזרות של שגרירים, כבר היינו שתי מדינות, צ'ילה וקולומביה, החזירו שגרירים להתייעצויות, זה לא ניתוק יחסים, זה רק החזרה להתייעצויות, זה צעד יותר נמוך של מחאה, אבל זה צעד משמעותי וחריף. ראינו את ההודעה של בוליביה על ניתוק הם היו ריקים לחלוטין מתוכן, ממשלה ארעית שמושפעת סלש נשלטת על ידי הרודן הקודם מורלס, כך שלא באמת היו יחסים, זה די איום סרק, אבל אני מעריך שיהיו עוד מדינות, יהיו עוד כמה מדינות שיחזירו שגרירים, השאלה הגדולה ביותר זה מה יעשו מדינות ערב, בדגש על מדינות הסכמי אברהם, פה זה אתגר מאוד מאוד גדול לתחזק את היחסים, לשמר אותם, איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו, לא בטוח שהם יצליחו לעמוד בלחץ ההמון לנקוט צעדים, אבל בינתיים לא ראינו דברים חריגים מלבד גינויים, גינויים יש בשפע, אבל אני מקווה שלא נראה חזרת שגרירים ואוכלילה ניתוקי יחסים.
0: איתמר אייכנר, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל מיוזיק או בספוטיפיי, אתם לגמרי מוזמנים, בואו גם לדרג אותנו. או להגיב לנו על הפרק, אפשר גם ברוסית. אתם יכולים למצוא אותנו גם באתר ynet, או באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים אני מציעה לכם להאזין לפרק אחר על התמיכה או חוסר התמיכה מצד שכנותינו, חפשו את הפרק בין ישראל, איראן והפלסטינים, הדילמה של מדינות ערב. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומרי זינגר. אני טל זרביב, ואסיים עם פתגם רוסי שגם מתאים לפרק שלנו. סיפור מספרים מהר. אך את העבודה עושים לאט.